0: Para el episodio de esta semana vamos a hacer algo diferente. Después de cada historia, voy a dar un veredicto, real o ficticio. Vamos a hacer un recorrido a través del tiempo y el espacio, desde los tiempos bíblicos a la modernidad, de una punta del planeta a la otra, a la vez que analizamos las pruebas para responder a la pregunta que hoy nos reúne. ¿Acaso existieron los gigantes? Comencemos. Génesis capítulo 6 versículo 4 comienza diciendo Había gigantes en esos días En cuanto a esos días, el texto bíblico se refiere a los tiempos antes de Luvianos Antes de que Dios viese el mal en el corazón del hombre y decidiese rehacer toda su obra sobre la faz de la tierra Porque así era el Dios del Antiguo Testamento, borrón y cuenta nueva Desde el reptil hasta el ave, desde el hombre hasta el gigante Yendo un poco más atrás en Génesis, se nos describe el nacimiento de los nefilim Como producto de los hijos de Dios y las hijas del hombre que descendieron de los cielos y tomaron mujeres de entre esas hijas para engendrar criaturas. Y así los nefilim, gigantes de seis dedos en cada extremidad y dos filas de dientes, nacieron y se convirtieron en hombres de renombre. Renombre, en el caso de la Biblia, refería a gran poder. Sin embargo, así como la maldad de los hombres era mucha, también lo era la de los nefilim. Por lo que Dios decidió enviar el diluvio universal para aniquilar a todo ser viviente que no hubiese subido al arca de Noé. Ustedes estarán pensando, fin de los gigantes. No, mal. El versículo 4 continúa diciendo... ...y también después. Aunque sí se nota que los hijos de Dios... ...nos entraron con las hijas del hombre con las mismas ganas... ...porque por el resto del Antiguo Testamento... ...cada vez que se nombra a los gigantes... ...se los menciona como los últimos de su raza. ¿Pero en verdad había gigantes en los tiempos predeluvianos? Veredicto, ficticio. La palabra Nephilim, en hebreo... ...refiere literalmente a los caídos. La primera traducción del hebreo fue al griego... ...entre los siglos III y II, antes de la era de Cristo... ...donde se tomó una traducción más significativa... ...para los helénicos... ¿Quieren saber por qué? ¡Fácil! Los autores griegos vieron en los néfilim, los caídos del cielo, muchas de las características que la mitología griega atribuía a seres de su propia literatura, los gigantes. Los néfilim eran engendros de órdenes opuestos, cielo y tierra, y como tales, retenían características humanas y divinas. Así también su brújula moral era neutral, por lo que dependiendo de la situación, representaban peligro tanto para humanos como para dioses. Aparecían además como existentes antes del orden preestablecido por el hombre, por último, tanto los gigantes de la mitología griega como los Nefilim tenían fuertes conexiones con el inframundo, habiendo nacido de la tierra y siendo condenados a perecer encerrados en ella. Esta traducción griega pasó más tarde entre los siglos IV y V antes de la era de Cristo, al latín, como literales gigantes, para llegar mediante las traducciones medievales a nuestro español de hoy en día. Como muchas cosas en la historia, la culpa fue de los griegos. Pero vamos, no se me depriman que ni siquiera empezamos con lo bueno. Vuelvo sobre lo que dije. La Biblia continúa mencionando una serie de gigantes como los últimos de su raza por varios capítulos más. Y hacia allí es a donde vamos. Volvamos a citar a la Biblia. Números, capítulo 13, versículos 32 al 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella... Son hombres de gran estatura También vimos allí gigantes Hijos de Anak Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas Y así les parecíamos a ellos Por primera vez tenemos un nombre Anak Este personaje se dice fue el ancestro de los Anakim Que son descritos en la Biblia como descendientes de los Néfilim En este pasaje Moisés, ya convertido en líder militar Envía dos espías a valorar la tierra de Canaán. Los espías abren su paso por el desierto de Negev Y hacia el norte por las colinas de Judea Hasta llegar a la quebrada de Escol Morada de los hijos de Anak Después de revisar toda la tierra de Canaán, Los espías traen muestras de frutos gigantes Y advierten a Moisés de no intentar ninguna conquista Porque los hombres de esas tierras son más altos y fuertes que los israelitas Exaltar la fuerza y tamaño de los enemigos no es nada del otro mundo Lo han hecho numerosos narradores a través de los tiempos Seguramente lo haya hecho alguno de sus amigos narrando una pelea que tuvo en algún bar Lo único que hace es realizar la victoria propia sobre un oponente aún más formidable de lo que en verdad fue a pesar de eso, los hijos de Anak no son los últimos gigantes mencionados en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 2 se menciona tanto a los Emitas, cuyo nombre literalmente significa horrores, y los Usim, tan altos y fuertes como los hijos de Anak, y al igual que ellos, caídos en batalla contra Moisés. Por último menciona a los Refaim, un término que se debate si era utilizado para un clan específico de grandes hombres o simplemente significa gigantes. Sea que lo fuera la opción correcta, los relatos bíblicos hacen hincapié en un Refaim, el último de su raza. Og, rey de Bazán A esta altura parece que Moisés solo luchaba con gigantes aterradores y tienen razón en sospechar que no sea casualidad en dos posibilidades Una, que el continente estuviese repleto de descendientes de una legendaria raza de gigantes con un poder más allá de cualquier comprensión humana Y dos, Moisés entendía a la perfección el efecto de la propaganda política en los registros históricos y mandó a su general, ahora convertido en cronista a pintar a sus enemigos como temibles criaturas invencibles La navaja de Ockham nos dice que es más probable que estemos ante la segunda Veamos qué ocurrió entonces, cuando Moisés se enfrentó a Og. Deuteronomio 3 habla de la derrota de Og, que salió al encuentro de los israelitas en Edrei. Iba acompañado de todo su ejército dispuesto a pelear. Por designio divino, Moisés y su ejército aniquilaron a todas las tropas de Og, y nadie vio para contarlo. La lucha en Címero sí es un episodio entero, pero fue más o menos así. Og emergió entre las filas del ejército y anunció que pelearía sin lanza ni espada. En cambio, subió a la montaña de Iajas y tomó una enorme roca por sobre su cabeza para así aplastar a todos los hijos de Israel una roca enorme para destruir un ejército Van tomando dimensión del tamaño de este muchacho Moisés por su parte avanzó con un pelotón de pocos hombres y golpeó a Og en la pierna mientras sostenía la roca por sobre su cabeza la cual cayó y le rompió el cuello cayendo Og muerto tomaron posesión de las 60 ciudades dentro de Basán y mataron tanto a hombres como a mujeres y niños menciona también que en le entrada a los aposentos de Og encontraron una cama hecha por completo de hierro de 4 metros de alto por 2 de ancho los textos rabíticos más tardíos confirman que la cama estaba hecha a medida del rey de Bazán, en cuyo caso Og hubiese medido casi 3 metros de altura. Veredicto, real, pero un momento. La altura de Og puede haber sido exagerada en traducciones e interpretaciones más tardías. En Fenicia se lo describe como un ser poderoso que puede levantarse de entre los muertos para castigar a cualquier saqueador de tumbas. Cualquier adhesión grandilocuente a la magnitud de su poder es muy probable que venga de esta descripción, escrita tiempo después de que el Og histórico hubiese fallecido. Hasta ahora venimos hablando de gigantes bíblicos, pero todavía no mencionamos al más famoso de todos. Ahora es donde la audiencia se divide en dos, los que como yo, tuvieron catequesis de un lado, y los que no, del otro. Para los que no se vieron martillados por relatos bíblicos hasta el cansancio desde la infancia. acaba la historia del filisteo más conocido de la historia, Goliat. En los tiempos del rey Saúl, se acostumbraba a resolver los conflictos bélicos con un combate de campeones. Cada ejército presentaba a su contendiente más hábil y luchaban hasta decir el ganador. Una vez victorioso uno de los retadores, el conflicto llegó a su fin. A veces. Si me permiten, voy a presentarlo como un verdadero combate de campeones. En esta esquina, con una altura de 3 metros y pesando casi 300 kilos, el campeón filisteo, Goliat. En esta otra esquina, representando a los israelitas, el retador, David. Los israelitas ya habían elegido a su campeón, el rey Saúl. Militar de renombre casi tan grande y poderoso como Goliat Aquel gigante filisteo plantó el desafío de llamar al rey Saúl seis veces Después de una serie de burlas contra la hombría del rey Dio el séptimo llamado Y David apareció con una onda en mano y cinco piedras Pero el chiste no iba a durarle mucho al gigante David avanzó con su onda y le golpeó en la frente haciéndolo caer Una vez al alcance de la mano David cortó la cabeza de Goliat con una espada y la victoria del encuentro fue para los israelitas. Esta victoria le valió a David el título de rey supremo. Los encuentros con gigantes, sin embargo, no terminaron con Goliat. En batallas subsecuentes, varios de sus hijos buscaron venganza. David empalideció en medio de un encuentro con los filisteos, cuando Ishbi Benob, uno de los hijos de Goliat, se propuso estrenar su nueva espada en el cuello del rey. Ishbi levantó su arma en el aire para dar el golpe final, y Abisai, de los hombres más cercanos a David, lo atravesó a la altura del corazón. Lo mismo ocurrió con Saf, otro hijo de gigante, quien también cayó en batalla, y en una última ocasión contra un gigante sin nombre, con seis dedos en cada extremidad. Y ya sabemos lo que eso significa. Uno de los soldados de David, benaya había arrancado una lanza de las manos de un egipcio para terminar con su vida. Cinco codos de altura media su oponente, aproximadamente dos metros treinta. Al igual que Moisés, David estuvo destinado a enfrentar gigantes durante toda su vida. Veredicto, inconcluso. No hay pruebas arqueológicas suficientes para dictaminar que los hechos ocurrieran, como lo indica el relato bíblico. Lo que sí tenemos son inscripciones encontradas en el Valle de Ela, donde ocurrió la pelea, sobre la casa de David, y diversos artefactos que demuestran que los israelitas de la edad de bronce lucharon contra los filisteos. Como dato curioso, puede hacerse un tour guiado por el Valle de Ela, y ver dónde ambos campamentos se sentaron según los relatos bíblicos, con un detalle impresionante. Incluso puede verse el río seco repleto de rocas, donde el mismísimo David pudo haber recogido las cinco que utilizó para derribar a Goliath. Existe un debate sobre la verdadera altura del filisteo, la fuente masotérica dice que medía 6 codos y un palmo, casi 3 metros de altura. La nueva traducción inglesa de la Biblia lo pone en 2 metros 15. Cualquiera sea la medida exacta, si Goliat de hecho existió. Fue un verdadero gigante en una época en la que la altura promedio llegaba apenas al metro 60. Avancemos unos siglos en el tiempo, vamos hacia Roma, Gaius Julius Verus Maximinus, o como se lo conoció durante su gobierno, Maximinus Trax, fue un emperador romano que ascendió desde un simple pastor a gobernante de la república, ¿cuál fue la principal razón? Su altura, se dice que Maximinus llegaba a más de dos metros y medio, su gran porte físico e increíble fuerza atrajeron la atención de Alexander Severus, quien lo ayudó a avanzar rápidamente en su carrera militar y más tarde política. Por desgracia, el gobierno de Maximinus marcó el inicio de una guerra civil que duraría 50 años y se llevaría consigo innumerables vidas. Fue asesinado en el 238 por su propio ejército, intentando aplacar una revuelta. Veredicto, real. Si bien Maximinus es descrito como un hombre de gran porte, su altura exacta fue tomada de la poco fidedigna historia Augusta, que incluye discursos falsos y citas de autoridad forjadas por el autor. Sin embargo, uno de sus contemporáneos lo describe como un hombre de tan atemorizante apariencia y colosal tamaño, que no podía compararse con los mejores atletas griegos o guerreros de la elite bárbara Lucerne, Suiza Año 1577 Una noche de tormenta en especial pesada había pasado Los pobladores de la zona salieron nerviosos de sus casas, temiendo la peor destrucción Pero lo que encontraron, en verdad, terminó por sorprenderlos Bajo las raíces de un roble volteado, encontraron un esqueleto de casi 6 metros de altura, o por lo menos eso dice la leyenda. En 1584, un médico de renombre, Felix Platter, aseguró que sin duda eran huesos humanos. Durante años los locales se contentaron con dejar los huesos en muestra permanente y cobrar una entrada para verlo. Peredicto, ficticio. No fue hasta 1799 que el arqueólogo Johann Friedrich Blumenbach pudo revisarlos. En primer lugar, el esqueleto no estaba completo, se trataba solo de una escápula, una enorme, sí, pero tan solo una escápula. En segundo lugar, determinó que la escápula pertenecía a un mamut lanudo, hoy en exhibición como el primer fósil de mastodonte encontrado en Francia. Un descubrimiento monumental, tanto en dimensiones e importancia, pero nada legendario. Teutobocus fue el legendario gigante y rey de los teutones, se cree que en 1613 fueron descubiertos sus huesos. De hecho, W Cyber escribió. En tiempos más modernos, 1613, claro, algunos masones excavaron cerca de las ruinas del Castillo Dauphiné, un campo que en tradición había sido llamado el campo de los gigantes. A una profundidad de 6 metros se encontraron una tumba de ladrillo de 9 metros de longitud, 3,5 y medio de ancho, y 2,5 de alto, en la cual yacía una piedra con la inscripción Teutobocus Rex. Cuando abrieron la tumba, fue encontrado un esqueleto humano completo, 7 metros y medio de alto. 3 metros de hombro a hombro y un metro y medio en profundidad de pecho a espalda. Este esqueleto fue exhibido en París por Pierre Mazurier, un cirujano local que se había dañado el espécimen. Veredicto, ficticio. Tras varias investigaciones a lo largo de los años, en la década del 80, el zoólogo Leonard Ginsburg analizó un molde de los huesos y concluyó que pertenecían a un Deinotherium, una especie de elefante primitivo. Hablando mal y pronto, el francés era un chanta. ahora sí. Llegamos a la segunda mitad del siglo XIX, la era dorada de las fake news, antes de que fueran llamadas como tal. Pero a diferencia de las fake news modernas, en esa época ni se molestaban en poner un gramo de verdad a la hora de redactar. Con tanta circulación de periódicos durante la época, los títulos controversiales con el solo fin de abultar las suscripciones eran moneda corriente. Bueno, nada muy distinto a lo que pasa hoy en día, no importa cuando escuches esto. Veamos algunos casos. Alerta de spoiler, el veredicto es ficticio, pero son muy buenos. Cayuga, Nueva York, 1871 Reverendo Nathaniel Wardell y su hermano realizan una excavación en la propiedad del señor Daniel Fredenburg Para su sorpresa, encuentran 200 esqueletos casi completos la mayoría de 3 metros de altura el más pequeño rebasando los 2 metros y medio Impresionante La única prueba que hay de esto es el presente artículo Bueno, tranquilos De algo había que vivir En 1895, una foto salió a la superficie en la cual se veía el cuerpo de un humano momificado de dimensiones insólitas. Había sido tomado en el depósito de la Compañía de Trenes de Londres, y el espécimen en cuestión, medía 3 metros 70 centímetros. Vamos a hacer un paréntesis. Mientras hacía la investigación para este episodio, encontré varios sitios que no solo afirmaban a capa y espada que este caso era 100% real, no fake, sino que los evolucionistas, Dios me salve, y me alguna vez cruzarme con un creacionista, habían intentado por décadas probar que se trataba de un fraude. Lamento informarles que de acuerdo al método científico, aseveraciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. A menos que lo que se cuente es una leyenda, un cuento o un mito. Ahora sí, sigamos antes de que me agarre algo. Este gigante fue supuestamente desenterrado por un señor Dyer, mientras buscaba minas de hierro en Antrim, Irlanda. Después de ser descubierto fue llevado a Liverpool y Manchester para ser exhibido. Una disputa sobre la posesión del gigante más tarde, el pobre gigante quedó encerrado en los depósitos de la London Rail Company, ¿Por qué alguien no pagó lo que debía para transportarlo? Hagamos un rápido veredicto ficticio, más no sea para aclarar que la foto proviene de la revista inglesa Strand, una publicación de ficción con la ocasión artículos sobre lo insólito. Seguimos en 1895, pero esta vez en San Diego, California. Por si hacía falta aclararlo, la ocurrencia de encontrar esqueletos gigantes no era algo fuera de lo común. Ya hemos ocurrió lo mismo en Nueva York, y a eso sumémosle Wisconsin, Kentucky y Nevada. La historia era siempre similar. Grupo de excavadores, esqueletos gigantes, pánico y fascinación por partes iguales. ¿Y a quién vamos a mentirle? Muchas, muchas, muchas ventas de periódicos. En el caso del gigante de San Diego, se trataba de un gigante indio momificado de 3 metros de altura, sin contar que hubiese sido un poco más alto en vida. En 1896 fue comprado por Fred Rosson y puesto en exhibición para saciar la curiosidad del público, obviamente cobrando una entrada para esto. «El humano más grande que jamás existió», rezaba el cartel en la entrada y las muchedumbres que llevaban de todo el país para verlo eran cada vez mayores. En 1908, el smithsoniano tomó interés por la momia. Abro otro paréntesis acá para hacer una mención especial. Por varios sitios corre la historia sobre cómo en 2015, la Asociación Americana de Arqueología Alternativa, maravilloso nombre, logró que la Corte Suprema torciera el brazo del Museo smithsoniano para revelar que durante décadas se dedicó a destruir esqueletos de legendarias proporciones, porque, cito, estaban así protegiendo la narrativa darwinista y ocultando al público la verdad sobre nuestros ancestros, los gigantes. De hecho, en este supuesto juicio, fue presentado un fémur humano de un metro treinta de longitud, que fue, escuchen esto, robado y entregado por un miembro mismo del smithsoniano. ¿No es hermoso? Por desgracia, la Asociación Americana de Arqueología Alternativa no existe. ¿Vieron que las fake news no murieron? Veredicto, ficticio. Un grupo de científicos del smithsoniano tomó una prueba de la piel de la momia y la pasó por análisis. Resultado, gelatina. Pobre Fred Rosson había comprado gato por libre Sigamos adelante en el tiempo y adentrémonos en la Guerra Americana en Medio Oriente El caso de Gigante de Kandar Para una narración con mayor detalle, dedico un volumen entero a Historia de Gigantes Para los no iniciados, el relato de Gigante de Kandar narra la historia de un pelotón de operaciones especiales que fue enviado a buscar una unidad perdida en las montañas alejadas de la provincia afgana de Kandar. Cuando llegaron a la entrada de una cueva, entró un montón de huesos rotos, y encontraron pedazos de uniformes pertenecientes a la milicia americana. Antes de poder entrar a la cueva, los miembros de las operaciones especiales fueron enfrentados por un gigante de 4 metros de altura, sedos en cada extremidad, dos filas de dientes y cabello rojo. Si hace falta hacer la aclaración, una criatura en extremo similar a los Nephilim, Aquel gigante atravesó uno de los soldados de nombre Dan con una lanza antes de ser abatido por el resto del escuadrón con 30 segundos de disparos a la cabeza con rifles automáticos. Los restos del gigante, de 500 kilos de peso, fueron cargados en un helicóptero y nunca más se supo nada de él. Veredicto. Ficticio. Vemos las pruebas. No hay registro alguno de un pelotón entero perdido durante esa época. La única baja perteneciente a un soldado de nombre Dan fue Daniel Aaron Romero, Mortó en un accidente junto a otros tres soldados mientras manipulaban misiles rusos de calibre 107 Y por último, no hay registro en el boletín oficial del Departamento de Defensa sobre ningún accidente que involucrase un gigante Podríamos creer que el Departamento de Defensa ocultó los documentos al público Podríamos Pero también estaríamos listos para sacar nuestro carnet de socios para la Asociación de Arqueología Alternativa Si eso no es suficiente, traigamos a alguien que sabe de lo que habla Galileo. Para darnos una lección sobre la Ley Cuadrático-Cúbica Dos Nuevas Ciencias, página 130 Un incremento en la altura solo puede ser logrado empleando materiales más duros y fuertes que los usuales o engrosando el tamaño de los huesos así cambiando la forma original hasta que la apariencia y forma del animal sugerirían una monstruosidad Incluso nos deja un dibujo de un fémur Gracias Galileo Mientras una figura crece en tamaño el volumen crece más rápido que el área de la superficie Tomemos como ejemplo a Robert Wadlow. El hombre más alto que jamás existió. Para 1940, Waldo había alcanzado una altura de 2 metros 72 centímetros, un poco más alto que Maximinus Trax y un poco más petizo que Goliat. A esa altura requería un bastón para caminar y tenía numerosos problemas autoinmunes, que de hecho lo llevaron a la tumba a la edad de 22 años, momento para el cual no presentaba signos de dejar de crecer. Imaginen los problemas que tendría alguien de 3 metros, alguien de 4 metros y medio, y hasta de 7 como vimos hasta ahora. Quizá la Biblia tiene razón, y realmente eran mitad humanos y mitad seres celestiales. Entonces, a final de cuentas, ¿existieron los gigantes o no? No, pero sí. Depende de qué parámetro se tome. Definitivamente personas con gigantismo y acromegalia como Maximinus y Robert Wadlow existieron. Podemos discutir a Goliath y al rey Og. Sin embargo, no fue así el caso de aquellos míticos gigantes de proporciones realmente insólitas, de los cuales prestaron testimonio Heródoto, Plinio el Viejo, Homero, los dudosos artículos que vimos, hasta las fotografías alteradas que circulan hoy en día por la web. Imaginen por último, vivir en tiempos ancestrales. Una fuerte tormenta barre la mitad de una colina, dejando la intemperie un fémur de mamut. Esa misma noche es desenterrado por completo, y la palabra comienza a correrse de que encontraron los huesos de un gigante. Siglos después, la historia fue contada tantas veces alrededor de fogatas que para cuando alguien por fin la escribe, ya nadie sabe si fue un solo hueso o un esqueleto entero. Y sin un marco científico que consultar, como muchas veces ocurre, la mitología se vuelve realidad.